0: Vriendjes. We zijn er dan weer met deel 2 van Radio Inconsequentas met het rondetafelgesprek over uh, onder andere de Fair Practice Code. De aanleiding van het gesprek, ik haal het nog even terug, dat hebben we vanochtend ook besproken. De aanleiding van het geheel is uh, op een gegeven moment de, het rumoer wat ontstaan is bij festival Spoffin, Waarbij uh, op de een of op de andere dag plots in de productiemedewerkers zeiden van uh, wij kappen verder met het werken voor Spoffin. Want uh, ja, dat, wij vinden het toch niet helemaal lekker. Er zitten ook qua verhoudingen, zitten de dingen niet goed in elkaar. Nu hebben we niet de, de, als doel bij dit rondetafelgesprek om de privéproblemen bij Spoffin op tafel te krijgen. Maar het was wel aanleiding om te zeggen van ja, dat is natuurlijk wel een ding dat meespeelt. Als we kijken naar de begrotingen van uh, de festivals en van de musea en de culturele kunstinstellingen. ...en je ziet wat er uiteindelijk gaat naar de uitvoerend kunstenaar-artiest... ...en wat er nodig is voor overheid... ...dan lijkt het toch wel erop dat een en ander scheef zit. En uh, dat is natuurlijk niet alleen in Amersfoort zo... ...dat is uh, landelijk hetzelfde probleem. De landelijke organisaties hebben daarvoor de Fair Practice Code ontwikkeld. Dat is een ding die kan als leidraad dienen om zo'n soort gesprek uh, verder te helpen. En de aanleiding bij Spoffing is dan toch ook van, ja, wij zitten dus in Amersfoort met hetzelfde probleem. Uh, hoe liggen die verhoudingen? Uh, hoe krijgen we dat goed? Uh, waar moeten we naar kijken? Uh, waar liggen de problemen? En vandaar dat wij een heel aantal mensen uitgenodigd hebben om hierover te praten. En uh, ik denk dat het meest slimme is als de mensen zichzelf even voorstellen... zodat de luisterbuisvriendjes weten wie er allemaal aan tafel zitten bij dit tweede deel. En dan uh, begin ik aan de linkerkant... Voor de kijker rechts.
1: Ja, ik ben uh, Armin Leuke theatermaker en uh, mede-organisator van Festival Vranje. En samen met Ron uh, ook een aantal kunstmanifestaties georganiseerd en een uh, publieke briefwisseling over kunst en politiek en, maar, maar dan, gevoerd. Uh, nou ja, gevoerd? die hoedanigheid ken ik Amsworth inmiddels al best een poosje. verschillende uh, gremia en aspecten van de hele discussie begeven, als uh, zelf uh, kunstenaar die zoekt naar een podium, maar ook als organisator en mede-organisator van uh, ja, evenementen. Dus uh, dit interesseert me.
2: Ja. Ik ben Adinda van Weli. en <coughs> ben een jaar of elf betrokken geweest bij Stichting Per Expressie in Amersfoort, een stichting die de talentontwikkeling van jongeren stimuleert wordt gesteund door de gemeente Amersfoort. Met Ron heb ik nu al zes edities van Blauwdruk, samen met Martin Honings, um, waargemaakt. En ik geloof dat ik hier zit omdat ik projectmedewerker ben bij Kunst 92. En dat is de Belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. En een van de aanjagers en initiatiefnemers van de Fair Practice Code.
0: Ja, voor de luisteraars vrienden, is het misschien wel leuk om te weten dat ik hier dus echt een hele stapel van de Fair Practice Code uh, op het tafel heb liggen. Dus uh, stuur met een gerust hart een mailtje naar uh, consequent at radio Vraag naar Adinda van Weli en dan uh, krijg je vanzelf ook de Fair Practice Code thuisgestuurd.
2: Uh, ja, of je gaat naar de website van kunst92.nl en je downloadt de meest recente versie die gisteren binnen is gekomen. En inderdaad ben je ligt, maar je hebt ook een pdf al.
3: Nog verder, praktisch kan. Nog
2: verder, want het is namelijk ook duurzaam om niet uh, okay. bomen te kappen.
4: Hier. Ja. Goed. Nou, mijn naam is Dik en ik, uh, ik hoop uh, niet altijd te veel te zeggen, want ik ga proberen om het gesprek uh, vanavond een beetje goede, goede banen te leiden. Uh, en af en toe dan, zal ik toch af en toe iets zeggen. En verder is mijn achtergrond. Uh, ja, ik loop, ik loop een beetje in de kunst- en cultuurwereld van uh, Amersfoort. Laten we daarbij houden. En ik ben ook uh, straattheatermaker, dat natuurlijk
5: ook weer onder andere. Mijn naam is uh, Erik van der Velde, ik, uh, ik ben publiek. <lacht> 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 maar ik daarnaast uh, ook nog, nog journalist. Uh, betrokken bij de Stadsbron en daarvoor uh, heel lang kunstredacteur geweest bij het Utrecht Nieuwsblad en bij het Algemeen Dagblad. Ik ben zeker negen jaar lang th uh, theaterrecensent geweest. Eigenlijk niks anders gedaan dan theaterrecenseren en theatermakers interviewen. Um, uh, ik werk op dit moment aan een, uh, aan een groot verhaal over uh, de Amersfoortse festivals, de geschiedenis daarvan. En dat als het goed gaat, dan zal het gepubliceerd worden in het jaarboek van verleden, eind van het jaar.
0: Kijk, dus je bent wel iets meer dan alleen maar publiek. Ja, ja maar publiek. ik zit
5: hier vooral als publiek. Ja. We, ja. ja. Belang van het publiek.
3: Nou, well, uh, Alexander Wits, uh, uitvoerend saxofonist jazz. And, uh, 21 jaar betrokken bij een festival wat 41 jaar oud is. Dus ik hoop dat we ergens in de analen ook uh, genoemd gaan worden. Ik ben het niet begonnen. Ik voel mij schatplichtig, zowel in de jazz als in deze stad, om dat festival in de lucht te houden. En dat is uh, best een behoorlijke plus, uh, kan ik je vertellen. Ja, ik ben ook nog bestuursvoorzitter van de vakbond uh, bij de kunstenbond, vakgroep muziek. Dus daar behartig ik belangen van 3.500 muzikanten. En ik zit in bestuur van de raad van rechthebbenden van de Norma en ben adviseur bij de SENA, de wat dingen met de rechterorganisaties, dus daarnaast. Je ja, gaf je ook geen les? Ik geef ook les op de Academy. Ja, ik ben dat, dat coördinator ja, van het ja. kennisonderwijs, al daar. Uh, ja. wel hebben twee dagen in de week. Dus uh, vandaar. Ja, en, 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 en desondanks heb je toch nog wel tijd om uh, zeg maar een soort
0: jazz te organiseren.
3: Kijk, het enige, als ik de rockacademie studenten uit moet leggen, zeg maar, wat de parallel is, dan zeg ik, ik kan heel goed onverkoopbare muziek gewoon aan de man brengen. En of het nou speed metal is of jazz, dat maakt er niet zo heel veel uit. Dus, uh, en dan heel soms heb je ook studenten als Duncan, die eigenlijk Duncan de Moore heet, maar iedereen kent hem als Duncan Lawrence, die vier jaar lang als student op de rockacademie was, en die ik uh, heel veel uh, dingen bij mogen brengen over hoe je do-it-yourself je carrière vormgeeft dus, uh, ja. Voor mij eigenlijk, ik ben gewoon simpelweg ondernemer in muziek. En ik kan erover lullen. Ik kan het zelf maken en kan dingen organiseren. Maar het is soms wel een beetje druk, ja. Kijk, maar
0: dat is natuurlijk heel prettig om te horen dat je erover kunt lullen. Want dat is heel handig nu bij een rond de tafel gesprek. Ja. Ja. Dat uh, ja. lijkt me wel. Allemaal hele stille of lege mensen. Mocht ja, ja, ja dus waarschijnlijk hebben we nu gewoon de solo van Alexander Bates Ik ja. ja.
6: ben Mike King. Ik ben sinds uh, 1 april uh, uh, zakelijk directeur bij Spoffin. En dus ook... Uh, Mede aanstichter, denk ik, uh, voor dit gesprek. Ja. <laughs> uh, daarnaast ben ik ook nog zakelijk leider bij Puppet International, een pop- en object theaterfestival in Meppel. Ik ben coördinator van de Vereniging van Buitentheaterfestivals. En ik ben ook nog dus interim manager bij een pop in Lelystad, want ik kom oorspronkelijk uit de popmuziek. En van oorsprong ben ik Amersfoort, maar al een tijdje weg. En heb je ook in, de, in Amersfoort wat gedaan met de popmuziek? Ik heb in Amersfoort wel wat gedaan met popmuziek. Ik ben een van de mede oprichters geweest van de Kelder. Ja. Dat is de voorloper van mijn
0: Ja. Toen de groente. Dus eigenlijk was je kraker.
6: Nee, daar kwamen de krakers, de belangenvereniging van muzikanten en de scholieren kwamen bij elkaar.
0: En ik kwam uit die laatste groep mensen. Ja, gelukkig. Dus je bent geen kraker. Ik heb. Nou, heb ik wel wat gedaan. Dat is een ver verleden. Maar oh, dat, dat, ja, dat, dat strafbare feit ja, is in ieder geval helemaal is, zeg maar, verlopen. Daar, 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 daar kunnen we niet meer op aangaan. Oh, dat was ook niet strafbaar oh, Althans, dat, dat toen niet. Toen ja. nee. <laughs> Nou ja, hartelijk welkom. Um, uh, Laten we maar gelijk beginnen met het uh, meest heikele punt van. Uh, en ik denk dat eigenlijk dat ik dat, uh, uh, graag jullie dan nou ook uh, als eerste aankijk van uh, hoe moeten we het uh, doen met de verhouding in financiën. Uh, ten aanzien van de, de, de artiesten, de, de makers, de, 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 het productiepersoneel, directie, hoe moet die verhouding eruit zien? Wat is, uh, wat is een goede manier om zoiets op te zetten?
6: Volgens mij is het niet echt een blauwdruk. Ik denk dat ieder festival anders georganiseerd is. Uh, als je kijkt naar Joris Door de Slag, wat een showcase festival is, uh, die zullen uh, een ...nooit aan een fair practice code kunnen doen, althans voor het fair pay stukje, want ze betaalden de artiesten niet. Maar zij doen heel veel andere dingen. Ze zorgen dat ze gezien worden en dat er mogelijkheden zijn dat ze naar het buitenland kunnen. En, maar dat is dus geen directe betaling aan de artiest. En een ander festival betaalt de artiest gewoon. Dus er zijn heel veel verschillende soorten festivals. Dus je kan niet zeggen, het is, er is één blauwdruk zoals je moet doen. Dus dat is, de vraag is makkelijker dan het antwoord. Ja, daar waren we... Daar waren was we je vanochtend waarschijnlijk ook al uit, denk ik. He? Daar was je vanochtend ook al uit. Ja, ja, <laughs> ja, 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 ja.
2: Ken je de voorgeschiedenis van de Fair Code? Oh, dat is misschien wel... Heeft iemand ja. zich ingelezen? Nee. Ja, ik ken de Kunst 92 al een
1: palestje. Ja, maar in
2: 2016 kreeg Kunst 92 als een van de aanjagers de opdracht om na te denken over de arbeidsmarktagenda voor de culturele sector. hoe gaan we ervoor zorgen dat de komende 100 jaar nog steeds een culturele sector überhaupt bestaat in Nederland. maken maken het duurzaam. Um, met jonge mensen, dus vanaf ja, zeg maar bottom-up is er nagedacht over een gedragscode en dat is de Fair Practice Code geworden. En dat is naar een voorbeeld van uh, onze zuidenburen, in België hadden ze al zoiets. Uh, wij zijn er inmiddels iets anders mee omgegaan en zijn ook een stapje verder gegaan daarmee. De minister van Engelshoven heeft nu al anderhalf jaar zich sterk gemaakt voor deze Fair Practice Code. En zodra het werd gelanceerd in um, oktober 2017, zijn er heel veel grote partijen die en dit is zeg maar het sleutelwoord, gesubsidieerd worden en in de bus zitten. Wij willen heel graag kunstenaars even goed betalen of evenveel, maar dat maakt dat de productie minder wordt. Als ik 100 miljoen heb in mijn budget en op deze manier nu duizend mensen kan inhuren, maar het moet iedereen um, en eerder betalen, kan ik maar de helft produceren. Dus hoe zorgen we ervoor dat um, de kwaliteit blijft behouden en dat de productie net zo hoog blijft op die manier. Toen hebben de fondsen bijgesprongen. En de grootste fondsen in Nederland, VSB, Mondiapels, Bernhard en cultuurparticipatie hebben allemaal nu in hun um, reglement staan dat als je geld aanvraagt voor een productie in de kunst en cultuur, wat dus eigenlijk altijd is, uh, dat dan minimaal 50% moet naar honorarium richtlijnen. En een fair code is niet... Um, kan niet worden getoetst. Er is geen loket dat kijkt of een bedrijf of een organisatie wel of niet fair practice is. Maar het is inmiddels wel een stempel geworden die je mag verdienen. En die ervoor zorgt dat uh, heel de wereld, in ieder geval in Nederland, dat wij begrijpen dat um, fair practice werken in hun statuten staat. Dat is het eigenlijk. Dus een Euro Sonic de Slag kun je als voorbeeld geven, maar hoeveel daarvan is subsidie? Ik denk dat je moet gaan nadenken over, um, als, je, als we het slagen hebben over festivals, over de, de begrotingen, budgetten van een festival, maar dan mag je niet zeggen 100% uh, van het budget is uh, uh, zoveel geld. Daarvan moet de helft naar kunstenaars gaan, daarvan moet een kwart naar de productie. Zo kun je het denk ik niet inrichten, maar bij het inzetten van subsidie vanuit een landelijk budget, um, of een gemeentelijk, of een regionaal, of provinciaal budget, Blast zijn er wel richtlijnen waar je aan moet. Uh, kunt.
1: Zijn er belastend geld? Ja. Ja, en in het
2: advies van de Raad voor Cultuur van afgelopen april staat het plan van 2021 tot 2024, waarin staat dat de verdeling van die subsidies veel meer regionaal kan worden. Ja, dat het is volgens iets. mij het is het nog geen harde eis, <coughs>
6: de, de, het, het aan de Fair Practice Code houden voor de komende kunstperiode. Nee, als vanaf 2024 ja, is het een harde eis.
2: Ja, maar het is, ik, daarom, daarom noem ik het ook een gedragscode. En er is ja. geen loket om het te toetsen, maar wees het voor. Ja, nee, ja, daar ben ik aan wat je doet. Ja, precies. Ik probeer nu al na te denken ja. over hoe je het in je organisatie gaat gebruiken. En wordt niet de, de achterhoede die je niet begrijpt.
5: Maar zou, begrijp ik het goed dat zo'n showcase festival niet zou kunnen volgens de... Fair Practice Code? Dat
2: weet ik niet, want ik weet niet hoe hun begroting eruit ziet.
5: Ja, maar die artiesten worden niet betaald. Die treden ja. gratis op ja. en met ja, ja. En de hoop dat ze gepoekt worden.
2: Ja en nee, het is dus moeilijk, want er is eigenlijk geen goed antwoord behalve dan dat wij vinden dat iedereen fair moet worden uh, behandeld. Want maar fair, is dit fair Practice Code? Nou ja, Fair Practice Code, iedereen struikelt steeds over eerlijke onderneming. Want het uh, meest aantrekkelijke om over te praten is geld, want dat gaat iedereen aan. Maar de Fair Practice Code heeft vijf waarden namelijk solidariteit, vertrouwen, diversiteit en transparantie. En uh, die vier moet je ook niet vergeten in een organisatie. Dus als Euro-Sonic slag, zouden we toch een naam het noemen, maar stel je voor zo'n showcase festival als Euro-Sonic, geeft aan, kijk, wij zijn transparant over onze begroting en onze budgetten. Wij streven ernaar om solidair te zijn naar de artiesten. Um, wij proberen dus op deze manier, zeg maar niet, uh, ervoor te zorgen dat alle mensen uh, boven in kantoor met dikke BMA's rijden, maar begrijp dat wij niet anders kunnen dan dit, maar daarvoor in de plaats krijg je dit, dan is het wel fair. Het gaat er meer om dat de mindstate van mensen, de bewustwording, wordt aangewakkerd door fair practice. Fair practice kunnen we waarschijnlijk de komende decennia niet zijn. Ja, nee, maar, komt, ja, wie, maar wie dat is dus tegen
5: fair practice? Het klinkt, het klinkt mij nogal vaak. Ja, maar we leggen, het is
6: wel zo dat we natuurlijk ja. heel vaak de nadruk leggen op het VHP-stukje. Ja. Yeah. En het is meer. En dat is gewoon goed dat het gezegd wordt.
2: Ja, want het is ook fair share en fair chain. En chain is de ketting. Is het organogram, Is, transparantie, maar is de transparantie. Dat is ook uit. een van de
0: redenen, denk ik, waarom ja. uh, uh, de situatie bij Spoffing voor ons ook wel aanleiding was. Om die hele discussie aan te, te kaarten. Want uh, daar hebben we het vlot ook over gehad. Dat, ja, op een gegeven moment. Uh, uh, je st stopt met, met hart en ziel. Stopt je in de uh, ben je bezig met het festival. Je werkt ervoor. Je hart en ziel zit erin. En je accepteert een heleboel dat uh, wat minder loopt. Maar op een gegeven moment moet er binnen al die facetten, moet het dan zo worden dat, dat je wel de zin blijft houden. En dat was bij Spoffing, dat ze zeiden: Ja, maar nou is dat is net ons een brug te ver. Ja. Dat betekent dus dat een organisatie, dus ook uh, redelijk goed, naar mijn idee, voeding moet houden met datgene wat er op uitvoerend niveau plaatsvindt en hoe ze dat in, 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 in een goede verhouding krijgen met elkaar.
7: Dat
6: geldt dat niet voor elke werkgever?
5: Ja. En wie wil nou niet ver zijn? Ik, ja. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld. Ik vind het zo, zo vaag. De ja. Fair Practice Code. Ik dacht, dit is gewoon helder. Artiesten die betaal je gewoon goed, normaal. Maar ja, het zijn dus ook ja, echt ja, heel veel uitzonderingen. Ja, nee, ja, wat is goed
2: en wat is normaal? Ja. Is er een norm? Het is namelijk niet mogelijk om een minimumtarief te stellen voor iedereen uit de culturele en creatieve industrie. Nou, maar ik
3: kan even nu kort iets vertellen? Want de Fair Practice Code is leuk, maar daar is natuurlijk ook een voorgeschiedenis aan. Sena is begonnen met de gagenorm vanuit de kunstenbond, toen de NTB uh, hebben we dat ingezet en verteld, luister, als jij subsidie aanvraagt bij ons voor alle projecten betaal je alle kunstenaars, professionele uitvoert, 50 euro minimum. Zo niet, moet je het niet doen. Onze grote vriend van de VNPF, Berend Schans, Kees Ran, razend waren ze. Dat was marktvervuiling. Ik zeg, je, hoeft, je hoeft niet aan te vragen. We zien nu dat die gagenorm bij de Sena begonnen is, die overgenomen is door de Norma. Dat we nu te maken krijgen met een interessant gegeven dat Bumacultuur aanklopt en zegt, willen jullie ondersteuning leveren voor uh, ons uh, Euro noordenslagfestival Noordenslag Festival? We zeggen ja, prima, als jij je muzikanten betaalt voor je, voor de, voor de, volgens de gagenorm. Ze hebben dat nu opgelost voor dat deel waar ze subsidie voor aanvragen, waar de Sena <lacht> hen ondersteunt, wordt gewoon 250 euro betaald als basis. Nu even terug naar Amersfoort Jazz. Wij betalen altijd de gagenorm. Onders het feit dat we hier internationale programmeurs naartoe halen, ondanks het feit dat we aan kunnen tonen dat vanuit hier we carrières nationaal en internationaal kunnen faciliteren, begint het bij het faciliteren van gewoon een normale nette gage. Dat is voor ons het uitgangspunt. Wat is een gage norm? Een gage norm betekent dat we minimaal de muzici voor een uitvoering 250 euro uitkoop betaalt. Dus dat betekent dat ze een factuur kunnen sturen van 250 euro voor hun artistieke prestatie. Per artiest? Of per per band? nee per artiest.
5: Dus je verdient als artiest altijd 250 Altijd 250 als oh. professioneel artiest. Als ja. ik
3: een big, amateur big band heb hier uit Amersfoort, dan kan ik dat niet doen. Dat bespreken we ook. En die krijgen dan een lump sum wat in een stichting gaat... Maar alle professionele muzikanten, 250 euro, alle internationale artiesten die hier optreden 600 euro.
5: Dat vind ik nou. Nou, dit vind ik nou weer helemaal niet vaag, wel nee, <laughs> ja.
3: Dan gaan we even terug naar dat Showcase festival, kijk, vaak wordt Showcase misbruikt om te zeggen, ja het is goed voor je carrière. Ik, bedoel, ik heb de student op de Rock Academie, dat zit ook aan de andere kant, hè. die moeten allemaal naar Groningen. Dan zeg ik, oh prima, we gaan naar Groningen, wat gaan we doen dan? Waar gaan we staan dan? Wie willen we dan ontmoeten? Kunnen we, Kunnen we daar wat mee? Het is nou ook een droge reden, want in wezen is ooit onderzocht dat de economische waarde van euro noordenslag noorderslag voor de stad en de provincie in totaal, uh, Gerard Malet dat uitgerekend, of 43 miljoen euro is. Er worden enorme bedragen betaald, ook door de EU, en uiteindelijk zeiden, ja, de muzikanten niet betalen. Dan ga ik even terug weer naar onze vrienden van de VNPF, die uiteindelijk uh, in een hele leuke discussie terechtkwamen. Van, ja, god, maar luister, dat is marktverzieking. Ik zeg maar... Mag ik eens kijken naar die begroting van die poppodia? Hoeveel publiek geld gaat daar naartoe? Ik zeg, mijn vraag is simpel: betalen jullie het programma, de stenen of de organisatie? Pim van den Berg zei: ja, ik denk alle drie. Ik zeg: Nou, Pim, ik toon hierbij aan dat er geen enkele euro naar de uitvoerende gaat en dat die zelfs moeten zorgen dat het laatste gat in de begroting gedicht wordt. Mijn stelling is heel simpel: van elke vorm van publiek geld wat we aan cultuur geven, gewoon verhouding een derde stenen, een derde programma, een derde organisatie. Als je dat bij de flint neer zou zetten, dan heb je het fantastisch. Dan plotseling is het zo dat het dus niet meer alleen maar in een economische realiteit gaat. Van ja, u maakt nou 1000 euro omzet. Dan moet ik dan btw uithalen, muziekrechten uithalen. Dan moet ik er even de huiskosten eraf halen. Dat is dan 200 euro. Dus dan gaan we met een kratje bier naar huis. Eigenlijk wat het altijd is geweest. En op het moment dat je dus economisch redeneert... Dan vind ik dat prima. Je kan van moto veel dingen zeggen. Maar in ieder geval op, op dat onderdeel zeggen. Ja goed wij zijn niet gesubsidieerd. Dus dan mag je dan op die manier kijken. Als je wel met publiek geld gefinancierd bent. En net zoals de Flint. En uh, ook andere plekken. Moet zorgen voor een prachtig cultureel aanbod. Hoe reëel ze dan om zelf in de cao te zitten. En uiteindelijk het probleem dat het niet kostendekkend is. Volledig over de schutting van de maker te keeperen? Dat is kort gezegd hoe wij erin staan. Ik wil met Amers voor Jazz. Het mooiste jazzmuzikantenfestival van Europa bouwen. Al die muzikanten die meenemen, fuck, dit is great, dit is Musicians Paradise. Het is al zo erg, erg dat er dus nu 25 internationale festivaldirecties hun eigen ticket betalen om naar Amersfoort Jazz toe te gaan voor het festival en om nieuwe talenten te ontdekken. En dan krijgen die ook nog betaald. Dus het kan wel, ik ben direct bereid toe te geven dat het motherfucker naar het werk is. Maar ja, goed, oké, okay, dat is uh, dan kort gezegd mijn bijdrage.
2: Ik heb een vraag. Ja. Um... Je noemt om, oké, okay, laatst wat je zei was om talenten te ontdekken tijdens een jazzfestival, maar ik denk dat je wel een onderscheid moet maken in die twee festivals, omdat de een een festival is, waarbij je dus kunt zeggen, dit zijn nog geen professionele muzikanten, en de professionele muzikanten van jouw festival. Dan ja. wanneer, moet je toch kijken naar de line-up. Ja, maar wanneer ben je professioneel? Nou, op ik denk het dat voor de
6: popmuziek is dat gewoon heel moeilijk te zeggen. Daar is de grens tussen amateur en, en, en professional, is, die gaat heel geleidelijk gaat het over en Wanneer, ...waar die grens ligt. En
1: waar is het
6: wel
4: makkelijker? Uh, ja, bij de alle nee, is dat heel tricky hoor.
6: Ja, dat klopt. Maar, de, ja. Maar, ik begrijp, maar bij de popmuziek is dat wat geaccepteerd. Ik, ik het leg zeggen. het graag
3: aan mijn studenten uit. Dus ik zeg, kennen jullie dat bordje bij Paradiso rechts bij de deur? Daar staat op hier mogen uitsluitend hbo-gecertificeerde muzikanten optreden. En dan zie je ze heel... Ik zeg, dat staat ernaar niet. Dus hoe <laughs> kun je nou in grote naam bepalen... ...wanneer iemand professioneel is, wanneer een echt professioneel is... ...als hij wel of geen hbo-papiertje ja. heeft... Maar het wordt vaak ook gebruikt. Want als je kijkt naar de kwaliteit van wat er staat bij Eurozone Noorderslag Noordenslag. Joey Rifti en Peter Smit die gaan uit die hummelslagen echt serieuze acts halen. En dan vervolgens dragen die dus bij aan een enorme economische waarde. Mm -hmm. Maar vervolgens worden ze niet betaald. Staat een band gratis te spelen terwijl die daar gewoon 3000 man op een plein staan en staan bier te drinken. Ja. Ik weet niet, maar volgens mij gaat er dan iets niet goed. Eens
2: een fair practice zouden zijn als ook zij worden betaald. Ja. Alleen noemde jij bij een jazzfestival ook dat een big band niet betaald kan worden? Want nee, dat betalen we nog is. steeds. Maar. dan voor de club, per uh, persoon.
3: Ja, dan is het dus, in dit geval is het dus, we hebben altijd ook lokaal, wij vinden als Amersfoort Jazz moeten we ook verbinding met lokaal hebben. We hebben hier een aantal big bands, we proberen altijd een big band neer te zetten, die we dan uitdagen met een internationale artiest die de groep betalen. En dan krijgt de big band zeg maar 850.000 euro, die gaat dan in de groepspot. Die jongens zijn drie, vier maanden aan het voorbereiden. Voor hun is dit het uitje van het jaar, maar het is volkomen juist. Die big band bestaat uit amateurs uit Amersfoort. Daarom staan ze hier en kunnen we ze dus niet die professionele huizen betalen.
2: Ondanks dat ze drie, vier maanden voorbereiden. Ja.
3: Maar dat is een keuze. Het is een amateur, Big band. Dat, okay. dat zeggen ze ook van zichzelf. Nee, ja.
2: hetzelfde argument. Zou iemand van Jurisanne -ie kunnen zeggen. Af, ja, maar dit zijn nog maar amateurs. Bah, maar ja, ik dat niet helemaal eens. Ik. He? ik ben nu een beetje ja, maar met beduigen, met en, als Er zit één verschil in.
0: Dat Tijn nu zegt. Wij vinden dat amateurs. En hier in hangt Wij zijn amateurs. Dus het is natuurlijk ook wel hoe mensen zichzelf opstellen.
2: Ja, maar ik vind wel dat vanuit. Uh, nee, ik begin verkeerd. Dat bij Jurisanne door de slag vaak jonge bandjes staan. Uh, die eigenlijk niet zo heel goed weten hoe de muziekbeeld in elkaar zit. en het alleen
3: maar al te gek vinden dat ze überhaupt mogen staan, toch? Ja, ik, 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 ik zal. Laat, laat ik zo zeggen: de droom van we moeten naar Groningen. en dan mogen we daar spelen voor niets. Hè, ja. uh, is eigenlijk een stukje magie, waarvan als je het nou eens afpelt... Het zo is dat het ik Noorderslag... ...totaal geen amateurfestival is. Er dus uit die hummelslaag echt ex neergezet worden... ...die al ook management, platen platendeals hebben... ...waar we zeggen, nou, het is belangrijk dat je naar jongens toe toe gaat... ...en iedereen is daar... ...en iedereen, of het algemeen, is ook betaald. ...behalve uiteindelijk die kunstenaar die daar dan... ...voor de exposure mag gaan staan. En, en die denkfout... ...dat er dus een enorme waardecomponent in zit voor iedereen... ...en uiteindelijk... ...dat klopt ook wel, dan zegt de PNPF... ...jongen, als ze dat toch gratis doen, beter... ...dan gaan we ze toch geen geld betalen, sukkel. Maar ja... Ik ben muzikant, dus ik vertrek graag vanuit die muzikant. En niet vanuit de hele industrie, dat is mijn makke. Maar dat is ook wel de kracht, dat ik altijd terug kan gaan herleiden van waar gaat het hier nou om. Het primair proces is simpelweg die muzikant en die muziek. En een poppodium kan ook simpelweg niet bestaan als er geen muziek is. Euro Sonic kan niet bestaan op het moment dat er niet permanent nieuwe jonge acts komen. En het niveau waarop deze acts gepresenteerd worden, hè, want er is uit die groslijst, ik weet toevallig hoe het systeem werkt, zeg maar van die 2000 acts hoe ze uiteindelijk dan bij die 150 komen... Zit, dat is geen amateur meer. Hè. Dat is echt serieus de start van je carrière. Voor een deel ook echt afgestudeerde. Ik kan zo elke keer kom ik 15 of 20 afgestudeerde studenten van de ROC-academie tegen. Die geacht worden daar gratis te spelen. Ja. Nou, dat ja, is iets
2: een probleem ja, dus maar, ja, maar de vraag is dan of bij Spoffing, amateur, spelers zijn of professioneel ja, dus Het
1: blijft een nederige discussie van mij, ga je daar niet uitkomen. Uh, je ja. kunt het over professionals hebben en zeggen, daar kom je uit, naar nou, dan maar amateurs benoemen. Maar dat is gewoon de zijn uit dezelfde medaille. Ja. Kijk, ik vertrek
3: graag bij mezelf. De vraag was, hoe doen wij het? Wij betalen elke Nederlandse muzikant 250 euro, de professionele maar, muzikant. Maar, maar, maar
1: dit, is, dit is één stuk, hè. Uh, Professionaliteit, uh, voor wat dat waard is. Ik vind het verschrikkelijk kreet, want het komt er nooit uit. Maar we hebben het nu nu gewoon gehad over die monetaire kant van de zaak. Uh, er zijn ook die andere waarden. En wat ik interessant uh, in deze discussie vind, is... Er wordt heel vaak gezegd, nou ja, ik krijg dus geweldig geweldige exposure. Hè, dus daar zou je moeten voor te doen. Uh, vaak valt dat tegen. Um, maar zijn er manieren om die exposure goed te regelen? Of om die het vervolgtrek te ik regelen? Ik vind het een
6: beetje te kort de bocht, zegt Vaak valt het tegen. Het ja.
1: is gewoon. Nou, uh, je, dat is mijn, mijn persoonlijke ervaring. Maar, maar, als we dat voorbeeld hier,
6: zal dus nog een keer pakken. Daar, daar wordt echt uh, verantwoording afgelegd. Uh, bijna maandelijk volgens mij. Hoeveel extra worden doorgeboekt. En dat is een aanzienlijk lijstje, kan ik je vertellen. Dus daar wordt heel goed naar gekeken. Want er wordt wel voor gezorgd. Dat de juiste mensen er zijn. En houden
5: ze bij jezelf? bij hoeveel mensen? Uh, wij die hebben die uh, uh,
6: ongeveer uh, 50 uh, programmeurs aanwezig, waarvan ik denk 25 internationals. En daarvoor uh, maken we ook een programma dat ze gewoon zoveel mogelijk kunnen zien. En uh, ik heb nu niet helder hoeveel het doorgeboekt wordt, maar ik vind het wel een opdracht aan mezelf om dat helder te krijgen. Want ik vind dat we ook, ook moeten communiceren als, zoals Jurislacht dat ook doet. Betaal je de zijn? Uh, nee, die betalen zelf. Ik uh, faciliteer ze wel. Okay. Dus, ze, dus krijgen mij, ze krijgen voor mij. Ze krijgen voor uh, mij als ze twee nachten komen krijgen ze één hotelkamer. Okay. Eentje betalen ze zelf en ze krijgen voor mij het eten. En ik geef ze dus een programma dat ze met inhoud uh, ja,
3: Overigens even ter aanvulling, want het klopt wat je zegt. Maar dat is het ETAP, European Talent Exchange Program, ja. Waar inderdaad 1,6 miljoen euro van de EU in gaat. En die hebben ook een afnameverplichting. Hè? Hmm. Dus je gaat daar naartoe en je bent verplicht ex-af te nemen. Ja, dus dat gebeurt het gebeurt wat ja. meer als die afnameverplichting. Nee, maar dus, dus het systeem werkt. Maar dus de, de verantwoording in deze is... Het is we krijgen hem ook zeg maar, bij de Sena. Maar de basis is dat voor de EU-verantwoording ze heel goed moeten laten zien wie er zijn. Dus zonder meer is voor een aantal acts een holy grail. En dat ligt een stap in hun carrière om naar Groningen toe te gaan. En van daaruit internationaal gewoon te gaan toeren. Absoluut. Ja.
6: Maar hey, voor de verduidelijking, ik betaal ook gewoon een gezelschap. Hè? Ik betaal een deel van de gezelschap we betalen we. Een deel van de gezelschap betalen we niet. Die zitten in het OFF-programma. En die spelen dus voor het mansgeld. Voor het mansgeld, voor het? Voor het mans zoals we het, het noemen. Mans geld. Het voor het, het geld, geld met de hoed. Ja. En dat is dan 100% van hen.
2: Okay. Uh, en dat is een, een aanzienlijk
6: het? bedrag nog, hoor, wat ze ophalen. Nou, dat ze ophouden. <laughs> dat scheelt per ja. act natuurlijk. Hè, een, een mobiele act haalt uh, per saldo minder op. En een goede act, uh, die ook gewoon goed weet te mansen, uh, die kan uh, toch wel aanzienlijk wat geld ophalen.
2: En, zou een, okay, en de mensen die dus daarvoor kiezen, zijn dat professionals? Of ja, die schrijven zich in. Ja. Oké, okay, dus die kiezen ervoor om dat te het... doen? Ja. Dus ja, we we er niet krijgen er 250 vast.
6: aanmeldingen, daar selecteren we er een, uh, ik geloof dit jaar een stuk of uh, 15 van.
5: Okay. Jullie hebben die uh, fair practice code opgesteld. Dan en zijn we gestart? Ja, dat ja. begin je vanuit een idee. Ja. En ik, ik kan me voorstellen dat je constateert misstanden. Je denkt van het gaat nu niet goed. Wat hebben jullie nog geconstateerd dat het niet goed ging waardoor zo'n practice code nodig werd? Toen
2: in 2008 de crisis begon, en heel veel subsidies werden gekapt en gekort. Toen is hij niet minder geproduceerd. Dus dat laat zien dat de culturele sector en de creatieve industrie, die noemen we altijd in één adem, dat die uh, genoeg passie voelt om te blijven bestaan. Ondanks dat men eigenlijk niet rondkwam. En dat, dat ging niet goed.
5: Dus de makers betaalden eigenlijk de prijs voor de crisis? Absoluut. En daar moest iets aan gebeuren. Uh,
2: ja. Ja, daar
3: is nog een tweede deel met die arbeidsmarktagenda en uiteindelijk bij de CERN-tafel zit. Ik heb er ook mogen zitten. We komen met een heel interessant gegeven dat eigenlijk als je terugkijkt naar het gegenereerd jaarinkomen van die kunstenaars, dat bevindt zich ongeveer beneden het bestaansminimum. Daarvoor zijn ze gemiddeld 66 uur per week zeer gepassioneerd bezig. Het vreemde is dat ze daar buiten gewoon gelukkig mee zijn. Dus wat dat betreft kan je bijna zeggen... ...nou, er is geen probleem om wat we om hoeven te lossen. Maar wat we ook zien... ...is dat de ontwikkelcapaciteit van die kunstenaar... ...die is er niet. Daar waar normaal, als je in een werkgever-werknemer relatie zit... ...heb je ook een verantwoordelijkheid om te zorgen... ...dat hij zich meeontwikkelt bij de tijd.
2: Naast Groningen is een van
3: de dingen van de werknemers. Ja, super. Dus. En, en uh, dat maakt eigenlijk... Dat ze zich afvragen, ja, is, is dit nou een, een ZZP-constructie met het idee die moet daar zelf voor zorgen. Maar het is eigenlijk allemaal gedwongen ZZP-schap, wat zich dan ook nog aan de onderkant van de markt bevindt, waardoor eigenlijk de mogelijkheid om je te ontwikkelen uh, er niet is. De mogelijkheid om meer te investeren in je eigen product. En je bent altijd aangewezen aan fondsen en anderszins waar je dan mee. Een project en een projectplan. Om maar te hopen dat er weer iets uit die ruif valt, zodat je weer wat kan doen. En wij zaten, zitten bijvoorbeeld bij Norma met een interessante spagaat. Want daar zit Manoushka ook in. Zeg Alexander, ik heb gewoon die theaters geboekt. Ik ga daar staan. En als ik geen subsidie krijg, dan ga ik voor vijf tientjes staan. zegt, ik wil spelen. Ik zeg, ja, Manoushka, dat begrijp ik. Alleen nu, nu gaan we subsidie aanvragen bij het Norma Podiumfonds, Dat hebben we ingericht. En eigenlijk, wat wil je, wat wil je nu dat ik zeg? Namelijk, zat, hier heb je dat geld. Maar wetende dat je dan toch beneden de gagenorm gaat spelen... Dus, dus dat is natuurlijk de spagaat waar je in zit. En je kan ook ja. niet zoveel oplossen. Want we hebben nu gezegd: van nou, de, dus de bis heeft gezegd: wij omarmen uiteindelijk die fair practice. Dat willen we graag, dan moet er even doen, een significant bedrag bij. 20 miljoen. 25, 20, ja. 20 miljoen. En ja. wat is ja. dus nu het gevolg? Heel interessant, dat van de mogelijkheden die er waren voor het vrije veld om te produceren, gewoon een hap, nou, die zetten we in de bis. En voor ons wordt het nog moeilijker, voor de, als je niet in de bis zit. Ja. Nou, maar ja, dat is ook wel een spagaat. Want ik bedoel. Eh, van Engelhoven heeft al aangegeven. Ja jongens, de kans dat er echt significant meer geld bij komt, die is er gewoon niet. En dan is er ook nog aan het volksponinkunsten een opdracht te geven... om een aantal specifieke doelgroepen nou eens te gaan belichten en te gaan ontwikkelen. Ja. Ja, en dan kom je dus terecht in een heel interessant gegeven. Als bijvoorbeeld de jazz zou zeggen, wij omarmen de Fair Practice Code... en er is niet meer geld, dan betekent dat dus dat er minder speelplekken zijn. Toch? Ik bedoel... Ja, het is,
0: dat is toch? Toch? maar... Ja. Uh, je, ik denk, had het er in het verhaal ook nog even over gedwongen, ZZP, maar dat is denk ik niet het geval. Het probleem is natuurlijk wel dat aan de kunstenkant, aan de makerskant, en dan praat ik over, over artiesten, over muzikanten, over beeldende kunstenaars, dat er een niet of nauwelijks organisatie is en dat het, het oude principe van wie betaalt, bepaalt, maakt dat er nog niet echt binnen de organisatie solidariteit is met, met, met de makers. En uh, dat betekent dat, uh, je ziet dat ook uh, in de beeldende kunst tegenwoordig, is het is zelfs zo, dat er galeries zijn uh, die, die uh, überhaupt het risico niet meer willen nemen en tegen kunstenaars zeggen van je mag een stukje muur huren. Ja. He, dat is, het is te, te bizar geworden, want zij willen het risico nemen om een galerie te doen, dan moeten ze dat bedrijfsrisico ook nemen. Maar dat wordt doorgeschoven en je ziet dat uh, ook in andere organisaties het bedrijfsrisico, want zo'n showcase festival is natuurlijk wel ter meerdere eer een glorie van het festival, want dat staat dan. Maar de risico's, die worden eigenlijk doorgeschoven naar de maker, want die heeft al... Maar die uh, zijn uiteindelijk
6: bij de maker terechtgekomen. Want er zit natuurlijk wel een voorstukje aan. Voorheen werd het natuurlijk betaald door de platenmaatschappijen. Uh -huh. En die zijn er gewoon tussenuit gevallen. En zo is dat ontstaan.
0: verder nou, okay, werd het natuurlijk het, gewoon altijd betaald. Het zou wat dat betreft, en dat is in die maar dat vrouw natuurlijk vrouw bij door... die Fair Practice Code, het zou uh, denk ik ook uh, heel nuttig zijn als die Fair Practice Code, en dat is voor mij minder vaag denk ik dan voor Erik, het zou heel erg handig zijn als de, de, ook de organisaties die uh, zich bezighouden met de kunstsector, uh, zeggen van ja, we hebben ook een verantwoordelijkheid. We moeten niet uh, alles over de schutting gooien bij de makers. We moeten zelf ook uh, uh, toch onze poot wat stijver gaan houden. En, nou ja, wat je, wat je zegt van, uh, je verdeelt, uh, je zegt van uh, een derde gebouw, een, een, een derde organisatie, een derde makers. Zou bij een heleboel situaties al een, een,
5: een hele andere verhouding opleveren. Ja, ik noem het vaag omdat dat niet zo duidelijk beschreven staat: is komen.
2: Wat jij zegt, het gebeurt ja. al? Uh, gisteren. Nee, vanochtend deelde Monia voor ons dat er weer vier nieuwe musea zijn, bijvoorbeeld in Nederland. Die hm. hebben getekend dat ze voor Fair Pay, Fair Jane, Fair Share zijn. Namelijk Stedelijk Museum in Amsterdam, best wel groot, Bormans van Beuningen. En uh, nog twee, die heeft. ook. Want die heeft
0: zich, zou uh, heeft zich, uh, nadrukkelijk als verklaar tegenstander en opgesteld. Toch te is er getekend. Hm?
2: Het grootste probleem, vind ik, is dat alle makers, als ik zo mag noemen, of alle opdrachtnemers, uh, zich niet verenigen. Er zijn heel veel mensen die we hebben gesproken afgelopen jaar, die allemaal heel graag een beklag doen over hoe slecht ze worden betaald. Ik heb een operazangelus gesproken die 42 euro mocht factureren voor 8 uur repeteren. Dat is genat. Dat kan gewoon niet. Maar die zit dan niet in de vakbond. En dat vind ik gek, want jij zegt zelf van, ja, je moet je een beetje verenigen en zo, maar er zijn heel veel makers zich niet bewust van het feit dat je samen sterker staat. Dus dit jaar is ook ingericht om de Fair Practice Code meer aan de man te brengen. We gaan heel veel presentaties, lezingen, workshops geven. Uh, een organisatie kan ons inhuren om langs te komen. Er is ook budget vanuit uh, de Fair Practice Code om dat te, te doen. Je hoeft ook niet zoveel te betalen om iemand daar te krijgen. Om gewoon na te denken over de herstructurering eventueel. Van je organisatie en die bewustwording te creëren. We kunnen het niet gaan veranderen in een jaar tijd, maar we kunnen wel ervoor zorgen dat iedereen begrijpt dat het relevant is en urgent.
3: Ja, en het is natuurlijk wel een tegenkracht. Maak het even heel dicht bij huis. De Flint, prachtig voorbeeld. Harold daar natuurlijk geweest en uiteindelijk, ja, dan moet je ook weer de duimschroeven aan, want het publieke geld is op. Dus Harold, ga maar meer in de commerciële verhuur. Nou, dan moet ik die tent wel verbouwen, want je wil, als je wil dat ik een mooie congreslocatie ben, Dus dan gaan het aantal voorstellingen van 200 naar 100 en de resterende deel gaan we in commerciële verhuur hebben we dat net op poten. Wat natuurlijk al interessant is, want de vraag is eigenlijk waar, wat is nou het bestaansrecht van die flint? Volgens mij is dat juist om te zorgen dat we zo divers mogelijk cultureel aanbod kunnen aanbieden voor Amersfoort in de regio. Sorry. En daar past eigenlijk dus die commerciële verhuur niet in. Maar ze worden die kant op gedwongen. Nu in één keer, zegt de nieuwe wethouder,
5: Alt, luister, je moet je 200 voorstellingen gaan doen en die commerciële verhuur, dat flikken we eruit. Ja, maar dat was niet het idee. Hè? Nee. Het idee was dat met die commerciële verhuur ...de programmering zou kunnen betalen.
3: Ja, alleen nu zitten we dus... Maar, we maar het heeft dus niet zo uitgepakt. Nee. Nee. Ja. Het is gewoon een
5: mislukking eigenlijk.
1: Ik ken geen club waar dat goed is uitgepakt. Nee, nee, maar je dus, dus je krijgt... dat
5: was het idee. Ja, ja, gewoon, natuurlijk. Jullie gaan de programmering zelf verdienen op die manier. Ja, maar, ja,
3: eigen, eigen verdiencapaciteit vergroten. Dat is natuurlijk prachtig. Dus Ik zie overal in Nederland in die theaters... Ik speel er zelf... ...dat eigenlijk gewoon uh, het publiek afneemt... ...dat de, zeg maar de, de betrokkenheid van het theater bij zeg maar, de hele culturele programmering... ...die ze in die stad in de regio moeten hebben ook weg is er, joh, ...als jij zo nou op de wil staan is prima... ...kom maar langs uh, en ik neem mijn theatertoeslag en dat soort dingetjes. Dus enerzijds is er een kaalslag... ...anderzijds zie je dat heel veel locaties op een gegeven ogenblik gedwongen zijn... ...om een eigen verdiend model te creëren... ...naast het feit dat ze cultuur moesten doen... ...en nu in één keer komen we tot de slotsom... Hé, hey, maar dat is eigenlijk niet wat we willen. Kijk, ik juich toe dat er weer 200 of 250 voorstellingen staan. Dat vind ik fantastisch. Ja, maar het eigen verdienmodel blijkt niet te werken dan. Nou ja, dat is de vraag. Uiteindelijk is Amersfoort een evenementenstad geworden. En Harold heeft in ieder geval significant een aantal congressen daar naar binnen gehad waarmee hij geld verdiend heeft. Alleen, Alleen de ja, programmering neemt af. Ja. Maar ja, hoe kan dat? Nou ja, dat kun je ook. Ik bedoel, als je die zalen hebt en je gaat uiteindelijk hele gekke afwegingen maken. Namelijk van, ja, ik kan even 5000 euro met een congresje verdienen. En weet je wat? Dan moet ik ruimte voor creëren, zodat ik die congressen binnen kan halen. Dus ik doe alleen op vrijdagavond, zaterdag en zondagmiddag programmering.
0: Maar je noemde er nog een ander interessant ding bij. Uh, dat is dat, uh, je hebt ook je binding nodig met de regio. Uh, maar dat is ook een, een, een ding wat we, uh, naar mijn gevoel, in Amersfoort uh, toch wel redelijk uit het oog verloren hebben. In hoeverre uh, uh, hebben de theaters, de, de musea, de, de festivals nog echt goede binding met de regio. En, uh, uh, en dan gaat het niet alleen om het publiek, maar dan gaat het ook om uh, de binding met de makers en dat soort dingen. Ik denk dat we daar natuurlijk ook een aantal dingen uit het oog verloren zijn. Ja. Ja, ik denk dat het ook
6: gebeurd is in de... Er is op een gegeven moment zo'n tendens gekomen dat alles groter en groter en groter moet worden. En dan, dan ga, je, ga je inderdaad daarvoor. Uh, en dan zou het kunnen zijn dat je inderdaad uh, je omgeving wat uh, uh, meer uit het oog verliest. Maar volgens mij is er nu alweer een tendens dat dat groter en grootst uh, al weg is. En steeds meer de, de blik op de eigen omgeving is. Omdat blijkt dat als je dat verliest, je, je basis gewoon... Uh, Weg is ja. en je gewoon instort. Dus ik denk dat dat eigenlijk. dat zijn golfbewegingen die gewoon. in iedere sector gewoon terugkomen.
4: En, en ik wil even op grote, grote, grote. want we hadden het al. Uh, een beetje erover. Dat, dat ergens de artiesten. ook wel hun eigen. Uh, vijand zijn in die zin. die willen vooral optreden. Dat je zegt, er zijn niet minder. Die
7: willen, die doen die doen.
4: willen Dat is heel. Ik bedoel, een andere vakken. Bedoel, een bakker bakt geen brood. Ja, we ze dat is ook wel leuk vinden. maar als ze ja. geen brood komen kopen. gaat hij echt niet doorgaan met bakken. Ja. om uh, bergen brood, dat gebeurt niet. Dat is,
2: dat is een aparte tak van spok. Ja, het is bijna voor,
4: en, nee. um, maar dat, dat geldt denk ik ook uh, dus gaan ze ook af en toe voor te weinig en, en, uh, of niet betaald op de, maar dat geldt denk ik ook voor, voor uh, op een groter niveau voor festivals die A van, van uh, allerlei potjes die gewoon minder geld krijgen maar van hun, die doen dat ook niet omdat ze het ...omdat het nou zo uh, ontzettend ontzettende vetpot is. <laughs> dat is. Ja. Maar die doen het ook omdat ze vooral iets moois willen inzetten. Ja, en
2: vergeet ook niet de risico's bij een festival. Hè? Mm -hmm. Veel festivals worden vanaf de, grond op, uh, vanaf de grond af opgebouwd... ...en als het slecht weer is, dan heb je geen inkomen. Punt. Ja, ja. Maar, en, j, j, ja, precies. Het zijn dus wel stenen. En
4: maar en er is, is er nog geen festival dat zegt... Tenminste, ik heb nog niet gezien dat een festival zegt tegen de gemeente... ...of een, een subsidie van, joh, als je dit wil... Of als je zo gaat kort Ja prima, maar dan, dan kan ik nog maar dit. Dat gebeurt al, hoor. Ja. Mm. Ja,
2: ja. wel hoor. Doen jullie
6: dat? En wij proberen natuurlijk het maximale te doen. Dat, dat doet ieder festival. Je probeert, je hebt een, uh, beperkte middelen en daarmee probeer je zoveel mogelijk te doen. Maar jullie
2: krijgen een toch?
6: Van de gemeente Wij krijgen een van de gemeente, van de provincie en een tweejaarlijkse van het Rijk, van het En vul je dat
2: aan met uh, fondsen? Maar dat is beperkt
6: omdat, nee, de, de fondsen is gewoon veel minder, omdat we uh, net als uh, de Jazz gewoon een gratis festival zijn, en dus ja. de fondsen gewoon uh, een lastige, uh, lastige partij om binnen te komen.
2: Ja, want je bent natuurlijk ook niet meetbaar
7: qua bezoekers? Oh dat
6: wel hoor, maar het gaat erom dat de uh, fondsen, uh, sub, of mensen die geven geen geld aan gratis toegankelijke uh, festivals, dat is gewoon een criterium.
5: Ik kan nog even terugkomen op wat Alexander zei, die zei van, als we vasthouden aan die gratienorm, we gaan altijd die norm betalen, betekent dat minder speelplekken. Want er is een bepaald budget en nou, dan kan je minder artiesten, heb je minder speelplekken als je daar aan houdt. houdt. Vervolgens de vraag, hoe erg is dat? Nou ja, dat? Voor de artiesten is het erg, in de ene side, want er zijn want ze hebben minder speelplekken, maar als ze kunnen optreden, worden ze ook goed betaald. Ja. En voor de publiekskant, waar ik dan min of meer zit, denk ik van, ja. Als die mensen goed worden betaald, dan mag ik overzekerd zijn van goede kwalitatieve artiesten. Daar ben ik niet direct bij door benaderd, benadeeld.
3: Benadeeld. Maar dan wel even terug naar de basis. Want als je dan ...die gedachtenlijn volgt... ...dan moet je ook je wel de vraag stellen... ...waarom hebben wij dan nog acht jazzconservatoria in Nederland... Die pop ...en tien pop-hbo- en mbo-opleidingen... ...die permanent zorgen voor een output... ...van minimaal 2000 mensen... ...die een carrière beogen in die muziek... ...daarvoor vlieguren moeten maken... ...zichzelf moeten ontwikkelen... ...een relatie met het publiek op moeten bouwen... Eh, ...ook zichtbaar voor internationaal netwerk moeten zijn... ...en dan gaan we terug van... ...oké, okay, volgens mij als je dus... Eh, ...bijvoorbeeld zegt er zijn minder speelplekken... ...dan gaat dat er direct toe leiden... Gewoon dat een aantal carrières gewoon. Hè. Kijk, het, ik zeg altijd: het is nooit dat conservatorium en direct daarna. Want er zijn nog echt iedere idioot heeft een talentontwikkelingsprogramma de komende drie jaar nadat je het een papiertje hebt. Daarna is er één directe kloof naar beneden, want dan is er dus niets meer. Kijk, en dat speelklimaat, daar hebben we een verantwoordelijkheid. Kijk, of. We moeten met z'n allen zeggen van, luister, ik bedoel, die hele jazzmuziek is een museummuziek, Die flikkeren we gewoon over boord. En we gaan nu naar urban en hip hop toe. Dat kan, dat kan, hè?
5: Nou, je hoeft niet zo trast te doen. Je kan ook zeggen, we kunnen het aantal kunstopleidingen verminderen.
3: Jawel, dus dat is een van de antwoorden ja. die ik naar de kunstopleidingen. Maar wij hadden in Nederland een ongelooflijk interessant, mooi, divers speelklimaat. waarin heel veel echt dingen gecreëerd werden die ook internationale zichtbaarheid hadden. En gaandeweg merk je ook dat iedereen denkt, Man, what's happening in the Netherlands? En uh, de vraag terug... Dus als je zegt, van ik heb minder speelplek, uh, ja, dan betekent dat dus dat het speelklimaat verder verslechtert. Ik vind dat, als muzikant zijnde natuurlijk heel triest, daarbij komt dat je dan ook nauwelijks meer een serieuze carrière kan neerzetten. Als ik nou nog een tour kan doen met een, een nieuw album met 15 plekken, dan heb ik er straks dus vijf.
5: Dus als je strikt vasthoudt aan die? 250 euro norm, zou ik maar zeggen. Kil je enigszins het culturele klimaat. Nou
3: ja, of je moet gaan zorgen dat, je, uh, dat er meer plekken komen. Dat er een bredere betrokkenheid bij het publiek is. Dat je niet alleen maar meer naar die norm kijkt. Ik, kijk, ik roep altijd, het enige kunstje wat ik probeer te doen, is de waarde verkapitaliseren die dat festival in zich heeft. En dan moet je dus niet alleen maar kijken, iedereen denkt horizontaal, van ja, maar dan moeten we naar de, naar de horeca toe, want die verdienen zoveel geld. Yo, prima, maar dat is een discussie die is eindig, zo'n deel. Je kan ook zeggen van ja, maar ik heb ook een economische waarde voor de stad. He, de gemeente die heeft altijd het idee dat cultuurpot, dat het een kostenpost is. Ik bedoel, er zijn gewoon onderzoeken die aantonen dat elke euro geïnvesteerd in cultuur drie euro oplevert. Mm -hmm. Je kan ook naar de provincie toe gaan, en dat is dan gestapeld. En die zaten ook zeggen, ja, Amersfoort. Zeg, en dan moet je met een heel steekhoudend argument komen. En zeggen, provincie, weet u dat u 96% van uw budget uitgeeft aan de stad Utrecht? Oh, nou, met wat kracht gaan ze dan wel overstag, hebben we met het samen gedaan. Dan gaat het naar die rechterorganisatie. Ik zeg, luister, als jullie willen dat wij professionele werkgelegenheid neerzetten... ...verwacht ik wel dat je ze ook inchipt. Dus op die manier moet je eigenlijk in een soort... ...zowel verticaal als horizontaal proberen dat te verkapitaliseren. En als je dan teruggaat, mijn ambitie is om zoveel mogelijk mensen... ...in aanraking te laten komen met deze muziekstroming. Want als ik van die 80.000 mensen vraag, van, zeg, bent u jazzliefhebber? Dan zeg 75.000, nee, ik hou er helemaal niet van. En dan zeg ik, heeft u genoten? fantastisch, lekker weekend, mooie muziek ook. Nou ja, dat is mijn zendingswerk. Mm -hmm. Maar ja, ik ben er niet begonnen. Hè. En ik heb ook ooit gezegd, misschien moet ik er een strik omheen doen. Mm. En zeggen, joh, gaan we wat anders doen?
0: Maar even terug naar, 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 je ja. op, naar jouw vraag. Je zit uh, gewoon in de spagata. Voor de muziek, dat geldt ja. natuurlijk ook voor, voor showcase festival. Uh, als spot in. Dat zie ook bij de beeldende kunst. Op een gegeven moment... Uh, als je uh, doorgaat met het onderbetalen, het zwaar onderbetalen van degene die het maken... ...dan heb je ook vanzelf een kaalslag. Je ziet, uh, je ziet een heleboel mensen die ook op een gegeven moment uh, uh, vanuit de muziek uh, boek worden... ...of een uh, uh, managementfunctie nemen. We zien dat bij de, de, de kunstenbond, hoeveel kunstenaars worden. zich
3: omscholen. Hè? Zeg, alsjeblieft mag ik een omschootraject... ...en dan komen ze achter, hey, ik kan met mijn uh, papiertje van het conservatorium ook op mijn kinderdagverblijf uh, mm -hmm. werken. Gelukkig, nou, dan kun je die mensen helpen, maar er is natuurlijk wel ongelofelijk veel desertion. Maar dat is natuurlijk ook gelijktijdig,
0: is dat dan ook, uh, zeg maar binnen het kunstenveld is dat gelijktijdig een kaalslag. Ja. Want het is niet zo, uh, dat is een soort misvatting die er wel heerst. Het is niet zo dat de mensen die zich dan terugtrekken uit het kunstenveld, dat dat dan de nitwit zijn. Er zitten ook uh, hele getalenteerde mensen die gewoon niet aan de bak komen, die zakelijk dat niet redden en dus ja, andere dingen gaan doen. Ja. Dus. Dat onderbetalen is net zo goed kaalslag als het welbetalen. Zover. Ja, maar
5: je moet dingen met elkaar afstemmen. Als je kiest als land van we, hebben een, we willen een heel divers uh, kunstopleidingenpakket uh, hebben, en dat hebben we. Uh, zijn we een, ik, ik heb toch geloof ik nog even meegemaakt dat je in Nederland maar drie uh, theaterscholen had, toneelscholen had: Arnhem, Maastricht en Amsterdam. En Als je daarop zat, had je gegarandeerd werk. De gezelschappen die haal je die meteen binnen. Uh, en toen kwam er een ontzettende hoos aan ongelooflijk veel theateropleidingen. Ja. En ook aan conservatoria, met allerlei mbo-opleidingen en takken en dat ging maar door en ging maar door. Daar kan je kiezen voor als land, maar dan moet je tegelijk natuurlijk ook die budgetten voor ja. de theaters laten meegroeien. En dat is kennelijk niet gebeurd.
1: Ja, en dus nog iets, als je dat niet doet, wat gaan die mensen dan doen? Want er is een, ook een andere langetermijntrend, uh, 100 jaar geleden was 80% van de bevolking de boer, dat hoeft niet meer. We hebben niet veel boeren, niet veel broodbakkers meer nodig. Eh, eh, we hebben misschien niet 80% eh, muzici nodig, maar het zou wel kunnen. Want die mensen zijn niet nodig om de bestaansvoorwaarden van eh, het leven eh, vorm te geven. Eh, dus het, het is een hele fundamentele vraag: van hoe geef je maatschappij eh, vorm op het moment dat je de basale behoeften zoveel hebt geautomatiseerd dat maar een heel klein deel van de bevolking daarvoor nodig is? Dus, uh, 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 nou
2: ja. We kunnen van kunst en cultuur misschien een
1: primaire boek ja, Voor mij is dat het primaire dat, Nee, maar, maar dat, is, dat is precies de kern van de zaak. Ja. Een van de dingen en, die. We gebruiken die welvaart ja. om die slag te maken. Ja. En zo ja, hoe ziet dat eruit? En kom je dan nog wel weg met het heel hard koppelen van een economische realiteit en verdienmodellen aan uh, inhoudelijke immateriële waarden?
3: En dat mag zelfs, want het wordt hier ook al in die, die uh, code nog een keertje benoemd. Dat heel veel waarde die gecreëerd wordt, uiteindelijk leidt tot geld, wat niet. Bij de kunstsector of de kunstenaar terechtkomt. Heet de Bohemian Index, hè, waarbij uiteindelijk de mate van creatievelingen in een, in een deel van een de stad berekend wordt. En dan zie je dus dat als er veel creatievelingen zijn. dat er dus uh, een soort hip-hip wijk ontstaat. waar mensen graag willen wonen, waardoor er enorme gelden verdiend worden door projectontwikkelaars en door huizenstijgingen. Ja. Ja. Maar dan kunnen de kunstenaar het niet meer betalen en die ja, maar gaat hoe weg. Dan krijg
1: je dat die stromen ook weer.
3: Nou ja, in. hoe uh, uh, heet en, dat? Eiburg. Hebben ze op een gegeven ogenblik bedacht. Alle parkeergelden die binnenkomen, die moeten ten goede komen aan kunst en cultuur in IJburg. Zo. Er ligt, er is ja, dat is heel interessant. Echt... Want we zitten ze echt te wachten op leuke projectvoorstellen. Ja. Van, moeten we daar geen jazzfestival organiseren? Ik wil een mooi theater neerzetten? Dan denk wauw, daar heeft iemand. Ja, maar
1: dat is slim. Ik bedoel, het identificatieverhaal ja. is ook voor iets. Je hebt kunstdags nodig om een omgeving hip te maken en aantrekkelijk. Gaan ja, ja, de ja. mensen wonen, al die kunstenaars eruit geconjuurd. En dan denk je, ja, maar daar gaat iets mis. Want je hebt die net zo hard nodig om het interessant te houden. Ja. Het is nee. een, 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 een beetje
0: een zijpaad, maar dat vind ik toch prettig om wel even op te merken. Dat je nog een ander ding oh, hebt ja. waar binnen de cultuursector, binnen de kunstsector, waar we ook naar mijn gevoel veel letter op zouden moeten zijn. Uh, binnen de politiek wordt er dan gesproken over het vele geld dat gaat naar de kunstsector. Maar als ik dan kijk, je hebt zelf al de flint genoemd, maar Amersoort die IC is ook zo'n verhaal. Uh, als ik kijk naar de kosten, die de, het geld dat er gaat naar de, de verhuren van het gebouw, ja. denk ik, dat noemen we dus cultuurgeld. dus Dat noemen we kunstgeld. De kunstenaars liggen aan de kunstruif, zeggen we dan, aan de subsidieruif. Maar dat geld gaat wel naar de projectontwikkelaar die zegt van mag ik graag incasseren. Ik geloof dat de helft uh, of 50% van de AMS ODC gaat naar, naar, de, naar de gebouwenbeheer. Dat is, wel, dat is wel, wel geld. Dat heeft helemaal geen zak te maken met kunst en cultuur.
3: De Flint had dat ook toch een deel, want die verbouwing is gefinancierd en daardoor hebben we een hogere verhuur. Dus dan krijgt hij die, ik noem even, een fictief bedrag 2,1 miljoen. Maar dan moet we alweer het grootste deel alweer direct ja. terugstorten op de bankrekening van de gemeente. Euro. Euro
0: maar nou nee, wij in de kunstsector hebben we natuurlijk ook wel een beetje geld, dus ik kan nog best een glaasje water inschenken met een ijskomentje. Ja, mag ik een gemeentepunt? Ja, ja maar zo, zo mag ik een Zullen we sowieso heel even
4: een pauze uh,
0: ja. houden? Dan uh, zet ik hem heel
4: even uit. En dan uh, zet ik hem straks weer aan hoor. Ja, dan mogen jullie vrij praten. En dan mogen ik gewoon weer schelden, slaan en zo, even uh, een rondje.